0: Um. Salve, ver, rapaziada. Começando mais um Fala Cabeça Podcast, o quinto podcast nosso aqui nos estúdios do Camboriú Play. Sejam muito bem-vindos. Obrigado você que está assistindo, que está comentando, está elogiando. A galera já está parando na rua. Vai estourar. Vai estourar, eu tenho certeza. E esse programa vem com um patrocinador, o senhor Fabão Espetos Nobres, o sabor que é um absurdo. Vai no Ifood pede é o melhor espetinho da região eu tenho toda certeza carne de qualidade alto nível obrigado Fabão por estar patrocinando esse episódio também tenho meu parceiro Paulo Neves designer o designer oficial do Fala Cabeça faz as artes faz os trabalhos aqui beleza nosso nosso convidado de hoje antes de eu anunciar já quero avisar manda sua pergunta, seu comentário no Facebook, no YouTube, que ele fala tudo, tudo, tudo que precisar falar. E antes dele ir na, na concorrência, que ninguém vai assistir. <risos> ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Lá na, na concorrência, ele tá aqui. Meu parceiro, Marcelo Brigadeiro, que marcou primeiro comigo.
1: Foi mal, Foi mal Esqueceu. Esqueci, Aí cara.
0: marcou com os caras.
1: Cabeça muito grande, as ideias ficam flutuando lá dentro. sem lá... como é que é, mano. Então, a gente sofre desse problema, dessa mesma, desse mesmo fenômeno da, da, da cabeça monstruosa. E aí eu esqueci mesmo. <risos> Mas também tu marca, porra, um mês e meio antes, porra. É porque eu sou organizado. Tá certo. Eu já eu, vou eu com a agenda. Completamente desorganizado. Ah.
0: Primeiro, também já vou no aqui em primeira mão, ó. Zulu, saiu do No Limite, primeiro podcast, Balneário. Né? É que eu. se ele viu?
1: respondeu esse primeiro, vagabundo. Primeiro, primeiro Primeiro mesmo, aí, ó. É aqui. Aí, ó. Porra, porra, tá de ideia. É, Já tá marcado, já. Fala pra ele que é nóis, é a broca. Tá marcado o negrito hoje. Boa. Opa, Pitô. Só... Tem um negocinho pra dar um plugadinho. Tem uma
0: tomada. Aonde? É ah, tem tomada atrás de mim. Bota aí pra mim, Jim, por favor. Boa, bota, 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 bota. Brigadeiro, conta pra nós aí como é que você quebrou as costelas, cara.
1: Puta merda, foi ontem, cara. Ontem eu, eu tava muito tempo sem treinar, por causa essa porra de pandemia, né? Tava esperando vacinar, etc, etc. E ontem fui fazer uma graça. Fiz um treino lá e aí faltando 10 segundos para acabar o treino. 10 segundos mesmo. Treinei mó tempão. Faltando 10 segundos, dei um ataque. Ataquei uma posição lá e aí pressionou meu costal aqui. E aí as costelas saltaram. Porra mesmo, foi foda.
0: No treino. Por isso que você é, parou de lutar, tá, né?
1: Saiu. É. Aí.
0: Pega esse peitinho,
1: Porra. Vamos ver se é bom mesmo esse negócio. Aí, meu irmão, botei no lugar de novo. Botei gelo, fui pra casa. Cheguei em casa na garagem. Na hora que eu fui sair do carro, que eu apoiei a mão, pum, saiu de novo. Aí, porra. Aí, botei no lugar de novo. Aí fui tomar banho. Aí fui lá no, no, no hospital ali para ver qual é que era. Na hora que eu fui entrar no carro de novo, apoiei de novo, porra. Aí eu não tô, não tô dirigindo. Eu até brincou que eu tava com o um motorista, que agora não tô dirigindo. Tá com
0: segurança, porque tua vida tá falada, hein, tá brigadeiro? Tá né, meu irmão? Tua Ameaça.
1: Eu tô igual o Joyce mano, sendo ameaçada direto. Só que ah, ela... mas
0: aquela parada dela Só ali... Só que ela toma
1: surra, né, e... com o pai. Eu não tomo, sou casca grossa. Cadê esse negócio aqui? Ih, já não gostei, hein? Tem gordura, hein? Reclamar com o Fabão.
0: Ah, que isso. Gordura é carne de homem, irmão.
1: Pô, coisa fina, hein?
0: Bom? Hum, coisa fina. <risos> Cara, e tá uma loucura política no Brasil, né? Porque hoje as pessoas falam mais contigo de UFC ou de política? Política. Isso Sem de, sombra de, dúvida. de prejudica, porque você, você tre é treinador uhum. dos, maior, dos maiores lutadores, da rentil, passou por ti, Sim. tem uma galera que tá lá no UFC, nos maiores torneios pô, do uhum. mundo, você tem lutador uhum. e hoje você virou meio que um referencial político, a galera quer saber o que, que você pensa, o que, que você fala te prejudicou essa tua nova fase?
1: Não eu gosto, cara, eu gosto de... tudo que envolve é, é, guerra briga debate, discussão, eu, me encanta. Eu gosto. Né? Eu busquei a luta quando era muito novo por causa disso. E a política tem isso também. Né? É muito mais imoral do que os outros tipos de, 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 de luta, de guerra, de que quer que seja. Mas eu gosto do de debate. Eu gosto de, de me, me deparar com contraditório. Me, fazer, me faz pensar. Sabe? Eu gosto de tentar convencer os outros com argumentos. Eu gosto dessa porra.
0: Porque ninguém te confrontou ainda nesse podcast. Você foi nos podcasts muito bunda mole, que todo mundo concordava Mas com você. eu
1: chamo todo mundo, rapaz. Cansei o, o Papito aqui. Eu vim aqui no, no podcast do Papito aqui. Recebi o convite, vim. Eu vou pra qualquer porra. Qualquer... Se, se o cara que, que eu... Sei lá, meu irmão. Que eu discordo completamente. Me chamar pra conversar. Eu vou conversar. Eu, e aqui no, no, no Papito, lá no programa do, do, da RISC, lá do Sandrão, desafiei todos os políticos da cidade. Todos. Políticos e lideranças. Sentar de frente comigo pra debater. Cadê?
0: Você foi lá no Vilela?
1: Foi no Vilela, foi no Passação MBL. Passação de
0: pano. MBL é a sua turma, né? É a não, sua não turma. Não, não sou do MBL não, porra. É a turma, é a turma ali do, do, do Esquerda Perfumada não. e tal. Não
1: <risos> sou do MBL, não, não sou, nunca fui e provavelmente jamais serei, cara. Eu Por não, quê? Porque eu não participo de grupo, Dinho. Não gosto de grupo. Eu gosto de ser sozinho, eu gosto de ter liberdade. A partir do momento que você, tá, você participa de um grupo, qualquer que seja o grupo, você, de alguma forma, você tem que cercear suas ações, suas, suas falas, para que você se enquadre nas diretrizes daquele grupo que você pertence. É assim desde que o Muné Mundo. Né? Antes a gente, milhares de anos atrás, a gente vivia enquanto indivíduos, porra, largados, né? No máximo juntava pares ali. Pá. A partir do momento resolveram viver em comunidade. E quando você vive em comunidade, como é eu, meu irmão, já não posso fazer esse tipo de comportamento porque vai te afetar. Quando você participa de um grupo, é assim também. E eu tenho pavor disso, cara. Eu tenho pavor de sequer pensar em ter as minhas falas e minhas ações e minhas atitudes cerceadas. Eu tenho pavor.
0: Mas política não é uma construção em é um grupo?
1: É. E é por isso que eu não, não, não participo de porra de grupo nenhum.
0: Mas você concorda... Hoje você compactua mais com o quê? Assim? Se você fosse olhar um gru esses grupos aí, o que, que você mais se identifica?
1: Não me identifico com nenhum. Não? E não me, não me sinto representado por nenhum deles. Por quê? Porque o sistema político brasileiro, na minha opinião, ele, ele, ele é feito para perpetuar justamente esse jogo de, de coalizão que obriga o cara que está ali dentro a chamar mais um sem número de pessoas para participarem junto com ele sob pena de não conseguir governar, sob pena de não ser reeleito, etc, etc. Então você é obrigado a fazer esse governo de coalizão. Então por mais que uma pessoa esteja bem intencionada e não queira fazer isso, ela vai ser levada para esse caminho. Entendeu? E eu não acredito nisso. Eu não, não gosto, não concordo e não acredito nisso. Não acredito que seja o caminho para melhorar o nosso país. Então, a partir do momento que, que eu sei que qualquer pessoa que entre nesta porra vai ter que fazer isso, a partir do momento já, já deixo de não querer perten de, de pertencer a qualquer grupo, já passo a não me sentir representado por ninguém.
0: Porque tanto eu quanto você, você já falou um milhão de vezes lá, que é conservador. Uhum. Você se considera ou mais liberal?
1: Não. De, e aí, essa pergunta é muito complicada porque a gente rotulou tudo como conservador. E, no, no entanto, esse, esse rótulo, essa definição, vamos botar como definição, ela varia tanto de acordo com o autor, tanto de acordo com o enfoque que você for dar, tá? você vai dar um enfoque conservador em relação ao quê? Estritamente ao, ao espectro político? Você vai trazer estritamente para o âmbito comportamental, social? Tá, é, de acordo com que definição que Edmund Burke deu lá atrás, o que Roger Scruton deu aqui, Michael Oakeshott. Então, é uma, uma, uma definição que, por si só, ela é temporal. O que é conservador hoje, Burke provavelmente eu poderia considerar como progressista naquele, naquele tempo. Você entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Sexo fora do casamento. Não necessariamente você que, faz, é, é, que, que defende que você, é, que você possa fazer sexo antes de se casar com a pessoa. Hoje, você não deixa de ser conservador por defender essa bandeira antigamente talvez isso fosse visto como um absurdo, uma um atitude progressista. Então, essa definição... ah Você é conservador, você não é... O que é conservador? E aí você tem que definir. Tá, sobre qual ótica você está tá, tá querendo dizer? Política? Econômica? Uh, comportamental? Uma, uma, uma forma mais geral? E aí você entra numa forma mais geral, aí você já começa a, a ter que aceitar algumas nuances. Né? Porque... O que eu estou falando, além de ser temporal, você não consegue enquadrar uma pessoa... Brigadeiro, cara, eu tenho um milhão de são um milhão de, de assuntos, e eu tenho um milhão de opiniões sobre cada... Né, uma opinião sobre cada assunto. Tu vai conseguir me enquadrar exatamente num espectro? Não vai conseguir. Então, assim, eu defendo muitas pautas que o conservadorismo defende. Logo, eu me identifico como um cara conservador. Porém não me ingesso dentro de um, de um rótulo de conservador. Se tiver algum assunto que eu tiver uma opinião diferente do que os conservadores pregam, eu vou opinar e que se lasque, meu irmão. Você entendeu? E, eu, novamente, a partir do momento que tentam me rotular, eu já, já não, não fico satisfeito. Não fico satisfeito. Porque eu, sempre que você se rotula, você, de alguma forma, você acaba aleijando a sua individualidade, cara. Então, assim, eu acho que nas eleições de 2018 foi muito importante, até aqueles momentos que nos levaram a 2018 foi muito importante, e eu até dei muita força para isso, para que fizesse realmente aquela cisão direita, esquerda, conservadores, comunistas ou socialistas, etc, etc, etc. Por quê? Porque naquele momento, para que a gente pudesse combater o PT, era, era importante, para o senso geral, que o povo enxergasse dois polos, ou é isso que está aí há décadas ou alguma coisa diferente. Só que a gente sabe que a, a existência humana ela é, muito, é muito diversa, certo? E, inclusive, as suas ideias elas mudam também temporalmente. Eu Hoje eu não sou o cara que eu era 10 anos atrás. Eu Hoje eu tenho opiniões diferentes que eu tinha 10 anos atrás. Então, você tentar rotular uma pessoa como isso ou aquilo é você errar. Você vai errar. A gente, eu acho que agora é importante e a coisa caminha cada vez mais, inclusive com a o rótulo conservador indo por água abaixo com esse governo federal que está aí, que se é, apropriou do conservadorismo e está mostrando que de conservador não tem absolutamente nada, eu acho que o caminho é que as pessoas cada vez mais analisem a pessoa muito mais do que o rótulo que essa pessoa tem. É, então, é, e isso é para política, é para religião, é para qualquer coisa que seja.
0: Mas você não... Então, esse rolê de direita e esquerda meio que empobreceu o debate, porque muita gente fala direita e não faz a menor ideia do que está falando, não que é só ser, hoje virou ser contra o PT.
1: Exatamente. As pessoas não sabem nem de onde surgiu direita e esquerda. E outra coisa, no Brasil, esse termo, esses termos de direita e esquerda são coisas muito recentes, muito recentes. Se tu pegar... Surgiu lá na, na Revolução Francesa, jacobinos e girandinos, blá, 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 blá. e aí chegou lá para os wings, etc., lá na, na Inglaterra. Na Inglaterra, é, essa, essa, esse posicionamento direita e esquerda sempre foi... Há séculos, ele é, ele é definido. Houve uma maturação do que é de fato direita e esquerda, embora, novamente, embora essas definições elas mudem de acordo com o tempo. Hoje em dia, na... Na, na própria Inglaterra, você tem a neo-direita que já é, aceita, inclusive, casamentos de gays, etc. etc. Então, essas coisas vão mudando. É, como os Estados Unidos ele sofreu diretamente a, a independência americana, ela recebeu é, sofreu diretamente é, influência de John Locke, etc., com os seus ideais, Tam, e sempre teve muito ligado, logicamente, por ter sido colônia da Inglaterra, nos Estados Unidos também sempre teve ali os, os democratas, os liberais, sempre teve um posicionamento muito claro. No Brasil isso é muito recente, cara. Isso é muito recente. A politização do povo brasileiro é algo de 10 anos para cá. 10 anos atrás ninguém queria saber o que era política. Então surgiu... Por isso que eu falo. A di direita que a gente tem hoje, ela na verdade, ela engloba diversos espectros que... Até dois anos atrás, três anos atrás, era um contra-PT. Então, pegaram todo mundo que era contra-PT, o PT, rotularam de direita. Agora já estão começando a entender o que é mais ou menos um, um cara com postura de centro, um cara de mais de direita mesmo. E aí estão começando a, a, a ver as nuances que tem dentro desse espectro. Né? Mas a denominação aqui no Brasil, ela foi errônea. Né? Eu, pelo menos, já sabia que ela era errônea, mas eu entendi a importância dessa denominação lá atrás para que a gente pudesse derrubar o PT. E tanto é que eu fomentava justamente esse tipo então, de anunciação. Então, tu acha que
0: Bolsonaro não é
1: conservador. Com certeza absoluta não. Por quê? Vamos lá. Sobre o espectro político. Primeira coisa que o conservadorismo prega e exige de qualquer um que se diga conservador. Ceticismo político. Ceticismo político. É você não agir de acordo com qualquer tipo de idolatria. Bolsonaro ele toca o bolsonarismo, que é um movimento à parte, que não tem nada a ver com conservadorismo, baseado como se fosse uma seita desde gestual, desde de formas de, de tratar os acérclas. Trata como seclas. ou seja, se você não concorda comigo, você é inimigo automaticamente, você tem que ser execrado. Então, é uma seita... Mas tu, acha, tu não acha que é o povo que fomenta isso? Eu acho que é um pouco de mais ignorância também, do povo também. do que
0: parte do Bolsonaro também. de ser idolatrado.
1: Mas parte dele. Foi montado, Odinho, um, um organograma de, de, de atitudes, tal, sabe o tal do gabinete do ódio, logicamente é um nome, para parecer alguma coisa que é uma sala, com varia, mas não, não, não é bem assim, mas existe uma organização que atua nas redes sociais para emplacar essa ou aquela narrativa, para destruir essa ou aquela é, reputação e eu sei disso porque eu participei disso na, na campanha, pré-campanha.
0: Você falou qual, qual reputação precisava ser, tipo, quem, quem precisava tanto? Assim, não, 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 não. É, era então, assim que funcionava? Realmente? Era assim que
1: funcionava. Como é que eu participei? Eu participei como espectador. Por quê? Me colocava todo dia, como eu era uma das, das grandes lideranças bolsonaristas em Santa Catarina, nos anos que antecederam o pleito de 2018 e durante 2018, uh, Todo dia que eu acordava, meu irmão, eu tava eu tinha me adicionado em... O, o Carlos e o Eduardo tinham meu telefone, eles passavam para liderança lideranças de São Paulo, bababá, bababá, e o meu telefone girou na mão de todo mundo, e todo dia ninguém me adicionava em 20, 30, 40 grupos. É, soldados bolsonarianos do Amapá, tropa Bolsonaro do Acre, meu irmão tudo que era lugar. E eu saía fora, saía fora. E ninguém me adicionava de novo, me adicionava de novo. Aí eu ficava. E eu via, galera, hoje a gente vai... Subia a hashtag tal. Aí você via direitinho. O Eduardo ou o Carlos publicavam, tinham os cabeças que divulgavam e aquela coisa reverberava dentro da militância. Oh, hoje vamos atacar o, sei lá, o Ciro Gomes. Vamos dizer que o Ciro Gomes é o Sardinha do não sei o que. Beleza. Carlos e Eduardo Eduardo jogavam, a galera divulgava e aí caía na massa e a massa. Então, assim, é um movimento combinado é um movimento é, orquestrado, tá? e isso eu sei porque eu vi. Tá? Então, a vontade de criar, dentro de uma militância, uma, uma atitude como se fosse uma seita, até, até trazendo traços de religiosidade, ah, Deus acima de tudo, pá, 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 tudo, né? Tudo bota, dá um quê de... de, de isso aí, cara, se tu pegar qualquer, qualquer livro que fale sobre estratégia ou qualquer livro que mostre quem foram os grandes é, imperadores, os grandes absolutistas, os grandes ditadores da história da, da história da humanidade toda, todos eles buscaram uma legitimação através da religiosidade ou da religião, que são coisas diferentes.
0: Mas a Constituição americana não foi montada em cima de Deus? Não foi montada em cima do cristianismo?
1: Não necessariamente. A Constituição americana ela tem um caráter também religioso, porém, a raiz dela são as liberdades individuais. Né? Novamente, baseado muito no Manifesto de Locke e muito nas revoluções anteriores que tiveram na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, sobretudo. Porque ali já ficava definido através do, dos ideais iluministas que vinham muito nessa, nessa vertente do, da, da, das liberdades individuais, do direito dos direitos naturais do ser humano. Né? Isso aí surgiu no iluminismo, que você já nascia com o direito à, à vida, com direito à integridade física, com direito à liberdade e com direito, inclusive, à revolta. Porque foi através do, do iluminismo que se inverteu o eixo é, da soberania. Ou seja, antes, no absolutismo, o que, que você tinha? Você tinha uma, uma hierarquia que vinha de cima para baixo, ou seja, o rei legitimado por, pela, por Deus, porque eles sempre buscavam, né, através da compra do clero, eles buscavam essa legitimação religiosa, e então veja, eu sou, eu sou o representante de Deus na terra, você tem que me obedecer por isso, senão você está indo contra Deus, você está pecando, ok? ok Era assim, de cima para baixo não interessa o que você está pensando, não gostou, meu irmão, é fogueira, é forca, foda-se. Foi através das, dos ideais liberais do iluminismo que se inverteu, que passaram a entender que então, olha só, é realmente um eixo vertical, só que de baixo para cima. O poder daquele que está lá em cima, nos governando, ele, a soberania dele foi justamente dada por nós. Nós decidimos empoderá-lo para que ele nos governe. Por quê? Porque nós temos direito à liberdade, nós temos direito a escolher o que é melhor para a gente. Tanto é que a na Constituição americana vem justamente aquela... Todo ser humano é livre para buscar a sua própria felicidade. Perfeito. Então, é, é isso que... É por isso que eu estou falando. Tanto Inglaterra... Inglaterra nem, nem, nem se fala. Mas Estados Unidos são países que, politicamente, são muito mais maduros do que o, do que o Brasil. A gente Porque tá,
0: são mais velhos também. São né? mais
1: antigos. São, é um, vem de uma outra matriz. A gente vem de uma matriz é, imperial. Né? Até pouco tempo, a gente era colônia ainda, uma colônia diferente, foi diferente do que nos Estados Unidos, você teve as colônias do Norte, as colônias do Sul, algumas com, com caráter mais de exploração, outras já de povoamento, daqueles que fugiram das revoluções inglesas, da perseguição religiosa e foram para os Estados Unidos, então é uma história completamente diferente, completamente diferente. Se há algo positivo Nessa. Se você me perguntar se está decepcionado com o Bolsonaro, estou decepcionado pra caceta. Eu me sinto completamente enganado, completamente traído.
0: Pega a... aqui, papito, senão vai esfriar. Agora. Esse
1: se há algo positivo nisso tudo, é justamente o fato dos brasileiros começarem a se interessar por política e querer começar a debater política. A gente está aqui agora conversando sobre política. Hum. Quando é que isso seria possível 10 anos atrás? Possível.
0: Então, só... então, por isso, por ele tentar. Ser uma autoridade nomeada por Deus, você acha que ele não é conservador e é mais um autoritário? Isso? Não
1: só por isso, que ele é autoritário, é óbvio. Isso aí ele deixa claro todo dia. Não pode ser contrariado. Mas né? qual a
0: posição que ele deu pro autoritarismo?
1: Posição que ele deu pro autoritarismo? Ele tem atitudes autoritárias todo dia. Ó, oh, se não foi acabou, porra, tá chegando a corda. Tá... Meu irmão, e o que, que ele tá fazendo agora? Ele tá fazendo a mesma... Que... Como ele viu que no peito não vai, porque tem teto de vidro, o que, que ele resolveu? tudo? Fez... Lembra no começo do governo? Bateu de frente pra caceta. E, e realmente o STF no começo tava covardado, tava com medo dele. Até que surgiu o tal do Queiroz. Mudou completamente a dinâmica do jogo. E aí, como é... e aí mudou a atitude do Bolsonaro. O que, que ele passou a fazer? Calma aí, meu irmão. Não dá pra bater de frente. Então vou fazer o seguinte. Vou ser legalzinho. Vou abrir as pernas aqui. Vou comprar quem tem que comprar. E aí passou, se aproximou do Centrão, de, a, o grupo que ele criticava veementemente na campanha, sempre disse, eu, eu jamais estarei junto do Centrão, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, que não sei o quê, não sei o quê. Sempre desceu o pau no Centrão, sempre desceu o pau no Tomada da Cá. E aí, de uma hora para outra, passou a fazer isso. Mas não se governa
0: na presidência da República, senhor. A Perfeito,
1: negociação. Concordo, concordo com você plenamente. Então, isso nos leva a duas... É, duas únicas e exclusivas condições. Primeiro é a seguinte... Ou você vai... Ou você vai... Partir da premissa... Que Bolsonaro mentiu descaradamente... E é o que eu acho... Enganou o povo brasileiro completamente... quando ele Cada momento que ele olhava na câmera... Ele dizia... Oh, eu não vou fazer o tomada da Cá... Se for para me aliar com o Centrão... Eu nem quero estar dentro... Se eu precisar fazer o tomaladacá. da Cá para governar eu tô fora. Ele falava isso um milhão de vezes, tem uma porrada de vídeo aí até hoje provando isso. Ou ele estava mentindo cada uma das vezes que ele falou isso, e isso o torna um mitomaníaco, mentiroso compulsivo, que sente necessidade de mentir e acredita na sua mentira, ou a única outra possibilidade. Se você fala, não, Bolsonaro não mentiu, então você tem que necessariamente partir da premissa que ele é um, um imbecil completo, um, um burro extremo a ponto de estar tá 30 anos no parlamento e não saber como funciona o jogo
0: será que ele não tentou mudar e aí ele viu que precisava mudar a, a forma, porque o Brasil não vive um presidencialismo o Brasil vive um parlamentarismo faixa branca, quem manda é o presidente da câmara, porque é ele que define as pautas, aí tem um judiciário que legisla uhum acho
1: que o cara fica meio, meio na, na, na acho mas a questão não é essa se ele sabia que era assim por que ele olhou na câmera e, e falou que não ia fazer isso essa é toda a minha a minha rúdiga com ele é essa além da questão pessoal porque quando ele veio pedir para eu, eu organizar o partido aqui em Santa Catarina quando ele veio pedir para eu ser candidato ele olhou no meu olho e prometeu que ele faria diferente então ele me enganou pessoalmente ele mentiu para mim olhando no meu olho, apertou minha mão e mentiu para mim olhando no meu olho. Então isso é uma questão pessoal. Agora de uma forma mais geral, ele mentiu claramente, cara. O cara tá há 30 anos lá dentro, o cara fez a vida inteira na política, ele não vai, vai me dizer que ele não sabia, que não dava para fazer diferente? E a maior prova, a maior prova foi a primeira crítica que eu fiz e foi a primeira vez que começaram a me chamar de traidor de comunista a maior prova que ele nunca teve intenção de bater de frente com o um sistema de mudar porra nenhuma, foi que antes dele tomar posse, quem que ele escolheu para Casa Civil? O Onyx Lorenzoni. Real é Confesso de Caixa 2, um dos maiores jogadores políticos que tem lá em cima, e é um cara que já havia cooptado um grupo de mais de 100 parlamentares para fazer parte da base bolsonarista. A partir do momento que ele escolhe esse cara para uma, uma pasta como a Casa Civil, que você, você entende política e sabe da importância da Casa Civil, tudo passa por ali tudo desde libera...
0: tudo, tudo 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 da casa civil
1: qualquer nomeação liberação de cargo de, 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 de cargo e verba tudo passa por ali todas as decisões passam por ali quando eu botou o único na zona eu falei ó oh, meu irmão, para mim já é o primeiro indicativo que ele vai fazer o jogo então <risos> a mim não engana
0: durante a campanha o Olavo tinha influência? Ele foi realmente um guru bolsonarista? Ou isso a mídia pega um pouco pesado? Porque eu acho que a mídia pega um pouco pesado demais com o Bolsonaro às vezes também, não?
1: Tinha influência, mas não... Ele arquitetar as coisas, não. Ele falava, o pessoal gostava do que ouvia e reverberava. Então ele tinha uma influência, mas era muito mais uma influência orgânica do que de fato algo orquestrado como era a, as ações nas redes sociais. Então o Olavo, a influência dele era orgânica, sim. Não?
0: porque a galera meio que demonizou o Olavo eu acho que pela idade dele ele deu uma pirada mas é meio inegável que que a obra o li... as obras dele, os livros e o cofre é um negócio muito bom
1: ah, o legado do, do Olavo de Carvalho ele tá feito não tem como você negar a importância desse cara no que diz respeito à surgência de um movimento de direita no Brasil não falo nem ressurgência porque nunca houve antes então, a surgência de um movimento de direita, a, a, a trazer luz para a questão dos projetos globalistas, isso aí não tem o que você negar. Agora, Olavo, ele mesmo contradiz tudo que ele prega. Ele virou o próprio imbecil coletivo, daquele livro que ele escreveu, O Imbecil Coletivo. Ele que vira. é ótimo, inclusive. É, é, é ótimo. excelente esse livro. Só que ele virou... Obrigado, Papitor. Valeu, Papito. Só que ele virou a, a personificação do imbecil coletivo. As atitudes que ele tem hoje, e isso é fácil de entender e, você, e é inegável se você pegar as publicações dele, tudo que ele escreve hoje em dia nas redes sociais, você vê que ele se entregou a uma idolatria monstruosa. Por quê? Porque ele colhe dividendos com isso. É muito mais vantajoso você estar do lado do presidente do que você estar contra, mas é óbvio, é absolutamente óbvio isso.
0: Nada te agrada no governo Bolsonaro? Nada? Tipo, nada?
1: Nada, do que eu, eu. Vamos lá. Infraestrutura tá indo bem? Bem pra caralho.
0: Tá o cara é fera, né, cara? É
1: fera, casca grossa é demais.
0: Que o, cara é fera. o cara
1: é muito bom. Só que foram 57 milhões de votos que Bolsonaro recebeu. Me aponta uma pessoa nesse universo de 57 milhões que votou no Bolsonaro para ele asfaltar a rua e entregar a ponte? Não. Nenhuma.
0: Não.
1: Nenhuma. Quem votou em Bolsonaro votou nele para combater a corrupção acima de qualquer outra porra, enfrentar o establishment, bater de frente com o PT e fazer um contraponto no que diz respeito à ideologia de gênero. Né? E
0: tá sendo... Você não acha que nem na questão ideológica? que eu acho que a Damares, ela não aparece mais, mas eu acho que ela está trabalhando na questão de combate à violência infantil, violência à violência ao idoso, combate à prevenção ao suicídio, questões...
1: Você tem, uma, você tem um orçamento milionário na, da SECOM, certo? Você tem algumas, algumas emissoras que são compradas claramente. Jovem Pan, o Siqueira Júnior da Rede TV, né? Você tem diversos, diversas pessoas que recebem verba para falar bem do governo. Tá? E a Damaris não aparece. Você acabou de falar, pô, ela não tem aparecido, mas está trabalhando. Com esse aparato todo, se estivesse trabalhando de fato, estivesse fazendo alguma coisa de fato relevante, tá? não estou falando que as ações dela todas são ruins, não estou falando isso. Tá? Ela tem ações importantes, sobretudo no que diz respeito à defesa da mulher, e, e eu, eu concordo e acho importante isso mesmo. Agora, para que foi prometido, a gente vai inverter esse eixo de Paulo Freire e vamos acabar com a ideologia de gênero? É muito pouco, estamos tentando apagar o um incêndio com um conta-gota, você entende? Então, o fato Mas dela... Mas é
0: difícil enfrentar essa galera? É difícil
1: pra porra, agora tem que ter vontade. E você não consegue enfrentar repetindo os atos deles, porra. Porque a galera que
0: pensa, mais ou menos... Eu e você, a gente já conversou, a gente pensa bem igual, quase igual. Mas a galera que pensa diferente da gente domina, domina os núcleos uhum. de pensamento filosóficos, culturais, educacionais e... e...
1: O, o, o progressismo, ele é, ele é sedutor, né, cara? Uhum. É sedutor pra caramba. Você levar o liberalismo a, um, a uma esfera de libertarianismo é isso aqui, ó. E você vender pra pessoa que ela pode ser literalmente tudo o que ela quiser e foda-se a sociedade, é gostoso demais, né? E é o que vence Eu hoje. Vence. Você pega ainda mais numa... Isso
0: não acou educação e Ministério
1: dos Direitos Humanos, no caso? Também. E aí você pega isso num universo jovem, que por si só já tá naquele momento de querer se libertar dos pais, né? De sob certa forma, de buscar sua identidade. Pô, isso aí é um terreno fértil pra caramba. Maravilha. Agora, o que é difícil é. Mas me foi prometido isso, irmão. Se você chega para mim e fala assim, brigadeiro, o negócio é o seguinte, eu vendo peixe. O Fabão aqui, ó, deixa fazer um jabá. Se eu ligo lá pro Fabão e falo assim, irmão, eu quero 10 espetinhos de picanha ou de filé mignon, tá bom? Tá bom, pago o filé mignon, pago a picanha. Fechou, fechou. Ele me aparece aqui com 10 espetinhos de frango. Eu falo, Fabão, eu pedi picanha e filé Não, mas o frango tá uma delícia. Não, não. Eu comprei e paguei filé mignon. Eu quero filé mignon. Não me entrega frango, porra. A mesma coisa, eu falo, eu falo que o Bolsonaro é um, é um, é um pescador mentiroso, que prometeu entregar salmão, a gente pagou salmão, e ele tá entregando sardinha e fala assim: lamba os tá bom pra caramba. É isso aí. Então não prometesse, porra. Não prometesse. Eu falo que todo político, e tu já me viu falando isso em alguns grupos, todo político para mim é mentiroso. Porque não tem um que chegue na campanha e fala assim: galera, eu quero me eleger por interesse pessoal. Já ouviu algum deles falar isso?
0: Mas eu não acho que se a pessoa falar ah, eu vou tentar fazer isso. Porque é indiscutível o que ele tentou. O que ele está tentando fazer. As, tu a... acha? Eu acho, cara.
1: Que Está tentando?
0: Combater o establishment, principalmente não. a questão ideológica.
1: O que ele faz é o seguinte, é um jogo de cena, e eu vi isso na campanha. É porque eu, eu participei ativamente da campanha, né? Eu estava na chapa do Senado. Então eu vi muita coisa que que já me, me deixou mais cético, entendeu? E eu percebi que o bolsonarismo ele funciona de uma forma que é a seguinte, ele faz um jogo de cena para você aqui, para te encantar, e por trás ele faz o que ele quer fazer. Não tem decência, não tem coragem, não tem hombridade de ser claro, de ser honesto nas suas atitudes, não. Ele encanta os idiotas, ele faz um joguinho para encantar os idiotas, e por trás ele faz o que ele quer fazer. A gente tem N comprovações disso a mais recente, uma das mais, mais recentes, uma das mais recentes é justamente uh, o o, a, a, a situação da vacina da Coronavac, onde ele estava dando uma entrevista num dia dizendo que a vacina chinesa ele não ia comprar, uma entrevista pro, acho que foi da Atena se não me engano, não comprarei tal, tá? que a chinesa nós não vamos comprar, no dia seguinte ele faz uma live, Zoando Dória, chamando de calcinha apertada. Ó, oh, sua vacina, você arruma outro para comprar. A gente não vai comprar. E nesse mesmo dia, enquanto ele estava na live, dois emissários do Ministério da Saúde estavam no Butantan negociando a compra da Coronavac. E aí, meu Não,
0: realmente concordo que a condição da pandemia dele não foi das melhores. Não, não,
1: isso aí foi um desastre. Mas o que isso mostra é o seguinte, é o modus operandi dele. É este. É este. Acabou, porra, meu irmão, acabou, tá esticando a corda, hein? Acabou. Dois dias depois vai assistir o jogo do Palmeiras com o Diastófili na casa do Diastófili, de uma mente, todo mundo. Ó, oh, meu irmão, aqui não, não tem esse da cá, tá ok? Ó, oh, meu irmão, não tem. Bota o Ciro Nogueira na, na Casa Civil. É um embusteiro, cara. Ele é um embusteiro e não tem a, a coragem, a hombridade de falar, não, meu irmão, é... Ó, oh, meu irmão, o negócio é o seguinte, o governo é meu, boto quem eu quiser, porra. Não.
0: Mas não governa Ele brigadeiro. bota...
1: Não, ele pode botar o Ciro Nogueira. Ele bota quem ele quiser, se vende. Não tem problema. Só que ele, não, ele nem admite que ele faz, cara.
0: Mas como que ele vai passar, por exemplo, a reforma administrativa que está na hum. Câmara, todas as reformas, todas as questões que ele está lutando contra, se ele não ceder de alguma forma?
1: Tá cedendo. Dinho, liberação de emendas parlamentares. Recorde. Recorde. Ele liberou mais emenda. E a emenda, para quem está nos assistindo não sabe o que, que é, é uma compra de votos do parlamento para que, por sua vez, os deputados possam comprar votos nas suas bases. É uma putaria, uma compra de voto institucionalizada. É isso. Emenda parlamentar é isso. Acabou. É isso, meu irmão. É isso.
0: Mas não é investimento no Estado, na cidade?
1: Putinho! É, seja... Tu já viu é, alguém vir de bom grado investir aqui em Balneário se não quiser voto? Pelo amor de Deus. Então, por que, que o cara investe e, e vai lá e tira a fotinho? Acabei de entregar uma emenda de 200 mil reais. É compra de voto, meu irmão. Institucionalizada. É compra de voto. Emenda parlamentar é compra de voto. Acabou. Acabou. É isso, meu irmão. É isso. Aí, se, os municípios, os estados e o governo federal já tem um orçamento próprio para todas as demandas em todas as áreas. Inventar a porra da, da emenda parlamentar, que é uma forma do deputado sair de bonitão na foto e comprar voto. Isso quando o deputado ou, ou o senador ou quem quer que seja, ele não chega para você e fala assim, oh, meu irmão, eu vou financiar, você tem um instituto para, sei lá, é, para cuidar de animal, adoção de animal, eu vou te jogar aí 500 mil de emenda, você me devolve 200, tá bom? É a tal da, da compra de voto com cashback, entendeu? Então, emenda parlamentar, por si só, já é uma, uma imoralidade, porém institucionalizada. Bolsonaro liberou recorde de emenda, mais do que Temer, mais do que Dilma e mais do que Lula. Para conseguir passar as reformas que ele queria, passar o que a reforma, passar o que ele quisesse, tá? Além disso, fundão eleitoral. E deu-lhe um talagaço de fundão eleitoral agora. Além disso,
0: mas fundão eleitoral, ele já tava na verba dentro da verba da eleição, foi uma uhum. modificação de verba de de voto para voto, certo?
1: Não estava na justiça eleitoral, você Tava. Estava. Estava na, na justiça eleitoral. E aí, como é, que tem, como é que a base bolsonarista votou? A base bolso o, o, deputado senador de bolsonarista... Deputados e senadores bolsonaristas, eles são... É seita. É seita. Bolsonaro falou, eles seguem. Tá? Não existe um pensamento individual ali dentro. É um ou outro raríssimo. Tanto é que o, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, votou contra o aumento do Fundo Eleitoral. Mas é um ponto fora da curva. A maioria é amém, 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 tá? Tanto é que na, nessa votação do Fundo Eleitoral, os assessores de alguns deputados bolaram, formularam um documento e entregaram dizendo, ó, dentro do texto dessa, dessa, dessa lei está previsto o aumento do Fundo Eleitoral, que é uma furada, pá, 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 pá. Foi feita a reunião dentro do PSL, o Vitor Hugo, que é o, o, o líder do, do PSL na Câmara, Inicialmente falou para todo mundo votar contra, depois votou atrás e falou para todo mundo votar a favor. É putaria mesmo. Além disso, né, existe um, um orçamento paralelo de, de, e, e oculto, porque não é, não é dada a transparência, que é o orçamento do, do relator de 17 bilhões de reais. A emenda, As emendas elas são impositivas. Cada deputado tem direito. E, é, 15 milhões por ano e é isso aí. Foi criado ainda um orçamento paralelo de 17 bilhões. Que a, a distribuição desses 17 bilhões é feita da forma que o presidente quiser. Para quem que vai? Não sei, não tem como saber. Para que que vai? Não sei, não tem como saber. Para onde vai? Não sei, não tem como saber. Por... Hoje
0: você faz parte da, de, uma nego... de um grupo que está tentando a terceira via.
1: Não faço parte de grupo nenhum.
0: Tá, você tá lá, você conversou com os caras da terceira via, certo?
1: Eu converso com algumas pessoas que, por, por si só, quem fazem política. Quem ganha de grupo. do Bolsonaro hoje? Qualquer um. Qualquer um. Inclusive Lula. Qualquer um. Bolsonaro não se relege.
0: Mas por que o Bolsonaro põe mais gente nas manifestações, por exemplo, que quem é contra? Se a gente lembra que as manifestações, por exemplo, da Dilma ajudaram a derrubar ela porque todo mundo queria a mulher fora. Uhum.
1: Vou te dar um dado, então. Tá? Ah, bota mais gente, manifestação. Isso aí é uma coisa em cima do visual. Pô, acho que tem mais gente aqui, acho, não é? Não são dados exatos, né? Aquela motocicleta, falaram que era 1 milhão e 300 mil motos, depois viram que era um pouco mais de 6 mil motos, né? Então existe essa... <risos> esse desvio padrão de milhões por cento. Mas vou dar dados exatos aqui para você. No último pleito de 2020, Bolsonaro pediu voto diretamente, através de publicações, live, ó vota aqui não sei quem, vota para 53 candidatos. 53 candidatos. Volta dois anos atrás, em 2018, se Bolsonaro pedisse voto para 53 candidatos, quantos se elegeu?
0: 53.
1: 55.
0: <risos> ah, parecia e se hora elegeu hora
1: 53, ser. e o, um deles ainda assim, não, elege esse aqui também. E elegia também. Se Bolsonaro abraçasse um bode é. e tirasse uma foto com o bode, o bode estava eleito em 2018. Dois anos depois, só 2020... Ele pediu voto para 53 candidatos. Dos 53, somente 9 foram para o segundo turno. Dos 9, somente 4 se elegeram. Então, de 53, ele elegeu 4. Quer é andado mais mais claro que esse? Isso te mostra qual é a tendência do governo? Bolsonaro, além de ter perdido todas as suas... Porque é o que eu estou falando. Se a minha, o meu norte, minha pauta principal toda a minha campanha foi feita dentro da moralidade na política, luta contra a corrupção, enfrentamento ao establishment, e eu falho miseravelmente nesses três aspectos, eu perco tudo aquilo que eu tenho. Eu não tenho como... Você vai ver a surra que ele vai levar nos debates ano que vem. O que, que você vai entregar? O que, que você vai defender? Ele
0: não foi nos debates também, né?
1: Mas ele vai ter que ir. Então, aqui, ele já perdeu todo o norte dele. Ele não tem como oferecer nada diferente, porque ele fez exatamente o que o PT fazia. Pronto. Então, sobre o caráter estrutural, a espinha dorsal da campanha dele está morta, certo? E, além disso, ele cometeu o mesmo erro que, na minha visão, na minha opinião, impediu a reeleição do Trump. Na minha opinião, teve é, fraude na eleição americana? Até acredito que teve. Tá? Mas... O que o Trump conseguiu para os Estados Unidos? Americano só quer saber de economia, irmão. Você esquece qualquer outra coisa. Americano, how much? Não interessa. Não tem. Ah, não. Ah, aspecto comportamental. Talvez o Texas. O resto, how much? Ficar quer dinheiro no bolso. O Trump trouxe os Estados Unidos para a mínima histórica do desemprego: 3%. Entre 3% e 4%. Mínima histórica de desemprego. Os Estados Unidos bombou economicamente. Todas as empresas, mesmo, explodindo nos Estados Unidos. E ainda assim ele não se reelegeu. Era para ele estar numa margem inalcançável que qualquer tipo de fraude não fosse suficiente para derrubá-lo. Na minha opinião, onde é que ele pecou? Primeiro no episódio do, do George Floyd, que ele pode, podia não gostar, ele podia ser contra qualquer porra. Agora, enquanto chefe de Estado, o papel dele era pelo menos dizer: ó, me solidarizo ao sofrimento com aqueles. Só isso. 30 segundos salvava a pele dele. E na outra situação, a abordagem dele em frente à pandemia que desacreditou do vírus o tempo todo, tentou diminuir a gravidade da, da doença.
0: Mas a responsabilidade dos Estados Unidos estar bem nas assinações é dele, não é do Joe Biden.
1: Não, exatamente. Só que aqui... Porque ele voltou atrás. Num determinado momento ele voltou atrás. Você pega o Trump no começo, nos primeiros meses da pandemia. Ah, isso aí, esse vírus não é nada. Isso aí, vírus chinês, não vai dar em nada. Isso aí... Só que qual, qual que é o problema, Odinho? Qual que é o perfil... Do Covid, da Covid. Quem que, ela, quem que ela mata? É o vovozinho. A maioria é o vovozinho que, que morre. O vovozinho morre. O presidente faz piada com quem morre. Automaticamente, tu já perdeu o voto da vovozinha, que era casada com o vovozinho, dos filhos dele, dos netos e dos agregados da família. Cada morte tu pede 10 votos. Sendo bem escroto e pensando só em voto, Cada morte, tu perde 10 votos, irmão.
0: Quem tu acha que é o nome? Se você pudesse dizer... O... Ah, eu queria esse cara aqui, presidente da República.
1: Vai depender muito do que... Ah, pra mim, eu gostaria de ver o Sérgio Moro, presidente. Por quê? Porque, pra mim, pra mim o que eu mais gostaria de um presidente neste momento no Brasil seria a luta, a luta contra a corrupção. É isso. Não sei... O Sérgio Moro, eu não sei muito das ideias Eu não sei do que ele pensa em relação aspectos comportamentais, não sei. Eu não sei o que ele pensa em relação à legalização de droga, não sei o que ele pensa, sei lá, em relação ao aborto, não sei. Eu não sei se, ele concorda, se nós concordamos nessas searas. Agora, é indubitavelmente o cara que mais fez na história do Brasil na luta contra a corrupção. Isso Ponto. Ninguém tira dele. Ponto. E hoje, como eu acredito que a origem de todas as mazelas do Brasil está justamente na corrupção... Eu gostaria de um presidente com essa postura.
0: Mesmo ele. Você não acha que ele meio que saiu do cenário político? Você acha que o povo ainda vai lembrar dele quando ele se posicionar mais à frente? Volto a
1: dizer: maioria esmagadora da população, mais de 60%, não quer nem Bolsonaro e nem Lula. Todas as pesquisas, tudo que é tipo de instituto de pesquisa diferente apontam isso. E isso você vê na realidade, você vê no dia a dia. Você anda, as pessoas não querem nem Lula nem Bolsonaro, não querem. Então, o que, que basta apresentar? Apresentar um, um nome viável. Não adianta você vir com um. Ciro Gomes, embora eu ache que o Ciro Gomes, se ninguém se apresentar, eu acho que tem grande chance de Ciro Gomes levar. Infelizmente, eu não voto nele, mas nem que a minha vida dependa disso, mas eu acho que hoje ele tem é o grande um bom
0: marqueteiro, né? Aquele João Santana já foi preso, já foi os caramba. Bom, o cara é bom, né?
1: E não é só isso, não. O Ciro Gomes, ele, ele é extremamente inteligente. É um camaleão. Então, se ele for conversar com o público mais de direita, ele se coloca como conservador. Se for conversar com a galera mais de esquerda, ele é socialista. Ó, a nova nato. versão
0: do Lula, né? Porque o Lula, ele só Ó. se apareceu quando ele se adaptou, o bonzinho, o mas, bom rapaz. Mas o
1: Ciro Gomes é muito mais inteligente, não tem nem comparação, não tem nem comparação. Eu fui numa palestra nele aqui no, no, na Univale, se eu não soubesse que a maioria do que ele tava falando era mentira, e que ele é um puta de um mau caráter, eu saía de lá apaixonado pelo Ciro Gomes, cara. Todos que estavam lá, saíram apaixonados pelo Ciro Gomes. João Dória. O cara foi... A... O Dória, cara... Eu, eu vejo ele como um, um Alckmin melhoradinho. Assim, não encanta. Não é o que o povo quer hoje. O, o, qual que é o perfil do, do, do povo brasileiro hoje? Vamos lá, você tem uma parcela considerável, que é PT para sempre. É aquele povo, Ai, eu, eu pude comprar minha televisãozinha, eu pude andar de avião pela primeira vez, eu... e não perceberam que isso teve um custo absurdo depois que eles pagaram depois mas eles não conseguem fazer essa corre correlação. Por conta da, da ignorância, eles não conseguem perceber né, que a, a taxa de juros que foi baixada de uma forma artificial depois gerou uma puta de uma inflação e eles tiveram que pagar a televisãozinha que eles compraram 48 vezes na Casa Bahia, depois eles tiveram que pagar umas 10 televisões... Ele pra... abriu crédito para Deus e o mundo lógico, e o povo não conseguiu lógico. pagar, né? Impulsionou, imprime dinheiro e baixa a taxa de juros, meu irmão. Exatamente. Todo mundo comprando dinheiro para caramba circulando. E depois? Depois o dinheiro não vale porra nenhuma, a inflação do de cacete. Mas aí, essa conta vem quando? Vem quatro anos depois. O cara que não é tão inteligente, o cara não consegue traçar essa, essa correlação de que a, a inflação de hoje está pagando conta do que foi atrás. Então, o povo não consegue. Então, esse pessoal ele é apaixonado pelo PT para sempre. Tem uma parcela considerável. Mas a maior parte da população depositou uma esperança de mudança no projeto Bolsonaro e se decepcionou miseravelmente. Então, é uma galera que ainda está desacreditada completamente tá completamente desacreditado de política e ainda tem a esperança de que vá surgir alguém para emplacar aquelas propostas que o Bolsonaro apresentou em 2018. tá na chapa tênis? Quem? O Emílio deu o nome de chapa,
0: chapa tênis, tênis, né? Que ele reuniu, o Emílio Sorita do Pânico <risos> falou, que é um grupo que reúne é, o Amoedo, o MBL, não é um grupo que reúne, mas ele citou vários nomes sim, ali. Sim, sim. André Marinho, uhum. que é teu amigo, tomou uma sova do Tomé, que é <risos> metade da metade dele, pô. É, o Mamãe Falei. Isso. Você, Nando Moura, Danilo Gentili. Mas aí, uma galera que... Pô, é da hora pensar que essa galera pode comandar o Brasil. Você que tá no meio. Danilo, é uma zoeira? É real? Pode acontecer?
1: Pode acontecer. Começou como zoeira. Pegou aspectos de veracidade. Reuniões para ver como é que ia viabilizar e tudo. E... Foi colocado em stand-by. O Danilo tem um contrato muito bom com a SBT. Eu
0: não iria nem a pau pelo salário que ele ganha na SBT.
1: Pois é. <risos> Só que é aquele negócio. O Danilo, e eu, em relação ao Danilo, eu acho que perceberam isso. E até arrefeceram. Mas em relação ao Moro, ainda não perceberam. Você pode pegar uma, o, o cara mais frouxo do mundo, mais medroso, mais covarde. Você bota ele no, aqui no canto da, da sala aqui. Aí tu vem com um pedaço de pau e fala, vou dar-lhe uma surra, esse mija todo, chora de medo, pelo amor de Deus, não. Se tu apertar ele ali naquele cantinho, deixar a porta aberta, ele vai sair correndo, vai, vai embora. Todo mijado, de medo. Agora, se você tranca a porta, ele vê que não tem para onde correr, você acua ele, cara, ele vai, vai ter um lapso de brabeza e antes dele tomar a surra ele vai te atacar. Então, um, um, um erro crasso é o seguinte, não aperte o seu inimigo a ponto dele não ter outra alternativa a não ser engajar no combate. O que estão fazendo com o Sérgio Moro? Fizeram com o Danilo. O que, que levou o Danilo a considerar uma candidatura? Vagabundo tentou pedir a cabeça dele no SBT, vagabundo tentou censurar ele do Twitter. Os caras tentaram ferrar a vida dele. Qualquer defesa, porra, então vou entrar no jogo para brigar com eles lá dentro do jogo também. Sérgio Moro, o que estão que fazendo? assassinar a reputação do cara, criminar, conseguiram criminalizar um cara que prendeu o um criminoso, destruir a reputação dele, destruir a, a, atacar a esposa dele. O cara teve que se mudar para fora do Brasil de tanto ataque que o cara tava sofrendo.
0: Foi por, foi por dinheiro. Ele está consultor, é consultor de uma empresa hum, Sim. que paga uma grana para ir lá fora. Né?
1: E tu não pode trabalhar daqui? Você não consultou? Eu sou consultor de uma empresa de Abu Dhabi, de, de Dubai. Tu não pode trabalhar daqui? Pode. Lógico que pode, porra. O cara foi embora porque o vagabundo botou da noite pro dia. Ele virou bandido. Os caras fizeram do Sérgio Moro bandido. Aonde iniciou essa narrativa? Jair Bolsonaro. Então, só que ninguém tá coando o cara, tá deixando ele sem escapatória? Ele vai vai ter que falar, meu irmão, quer saber? Não tem. Eu para me defender, eu preciso estar no meio. Chegou no Brasil essa semana. Já tá tendo hoje tá, deve estar tá tendo reunião em São Paulo. Tá tendo, tá, essa semana ele teve várias reuniões em São Paulo. Vai anunciar a candidatura possivelmente pelo Democratas, cara. Em outubro. E vai levar de lavada. Pelo Democratas?
0: Acredi então quer dizer que Acredito Democratas eu Democratas deve
1: eu romper. Eu mas é lógico. Quem é que vai querer ficar na barca furada? Bolsonaro hoje, Odinho, tô te falando. Bolsonaro hoje, você abraçá-lo para uma campanha... É você igual você abraçar o Lula.
0: E se ele não conseguir partido, tu acha que ele faz o quê? Porque hoje ele tá sem partido. Bolsonaro? Ele veio pé, Ele vai pro PP, porra. Patriota. Ele vai pro
1: centrão, meu irmão, vai pro PP. Ele vai pro PP porra. Se aceitarem ele, né, a negociação tá saindo caro, né? Para ele entrar pro PP, ele tá tendo que botar o Ciro Nogueira na Casa Civil.
0: Chamava ele de fascista há tempo
1: atrás. <risos> Entendeu? arreganhou as pernas, cara. O cara se vendeu completamente, acabou. Não existe mais qualquer tipo de, de, de dúvida quanto a isso.
0: Cara, e como é que é? Hoje você é o mais perto dos... Todos os meus entrevistados de um cancelado. O Michael já passou da fase Michael o Michael Kisser tá, tá bem com o povo lá só contando piada. Mas tu é um cara que, pô, partiu pro confronto. Você partiu pro embate. E eu acompanho você no Facebook e tá? tal. A galera te xinga uhum. de ou no... Dia e noite, a galera te xinga. Porque eu te conheci na fase pro-Bolsonaro, e você era brother do Carlos, uhum. brother do Eduardo, brother do, do Flávio também? Não sei. Não, Flávio nunca. Mas você foi, ami
1: foi amigo, amigo do fera, Carlos era, era. e do Eduardo. Carlos, era. você
0: teve convívio muito sim, próximo, sim, inclusive, sim, sim, né? Sim. Como que é a vida de alguém que, cara, não sei? Você pode sair aqui ou chegar em qualquer lugar e ter uma galera querendo te bater, uhum. um fanático querendo te bater. Não, estou dizendo que vai acontecer. Como que é isso?
1: Isso me, me, me dá um tesão fodido
0: Você <risos> gosta eu do gosto perigo, disso, cara? Eu
1: gosto disso, cara. Eu gosto, me, me mantém vivo. Essa energia de guerra, eu preciso disso. É o que me, me nutre. E assim, eu sigo fiel aos meus princípios. Eu não mudei uma vírgula. O que eu defendo hoje em 2021 é o que eu defendi em 2020. 2013, 2014, quando eu comecei a fazer a campanha em Bolsonaro. Exatamente mesmo. Quem mudou não fui eu, foi ele. Então é muito, muito simples. Eu defendo X. Ô, Papito, obrigado. Eu defendo X. A partir do momento que você defende a mesma coisa que eu, a gente tá brigando, batalhando junto. Amanhã você se mostrou com outras ideias, eu te abandono. É, é fácil isso aí. É fácil. Eu não defendo pessoas, eu defendo princípios se algumas pessoas defendem os mesmos princípios que eu em determinado momento nós estaremos juntos agora a partir do momento que eu perceber que... mesmo no... que haja discordância em Sim, alguns pontos, cara a discordância ela é salutar, é saudável você discordar de alguém é saudável, porra é saudável eu converso... Pô, o Mamãe Falei igual você falou. Eu discordo um monte de coisa dele. Ele discorda um monte de coisa de mim e daí? Mas ele parece um cara muito gente boa. É gente boa. O cara é gente boa, cara. É um cara verdadeiro.
0: Ele é é ele é aquilo que ele é. Ele bate sem dó e é. Isso é verdade. Errou
1: pra caramba. Admitiu que errou. Admitiu que mudou de ideia. Eu, 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 eu aprecio isso.
0: Você é o dono... Você é brother Marinho. E o Marinho também foi um cara que foi muito próximo do Bolsonaro. Uhum. Vocês tinham relação durante a campanha...
1: Não, eu, eu, o Marinho eu conheci depois E isso mostra Você vê, as pessoas que eram mais próximas do Bolsonaro Olha como é que acabaram Com um ódio mortal dele
0: O Paulo Marinho, o pai dele ele não era pra derrubar o flag então. Pra entrar, tentar entrar no Senado? Que Precisa? ele é o suplente do rolê, né?
1: Precisa disso? Paulo Marinho é um cara Multimilionário Multimilionário Ele tem, ele tem dinheiro pra umas 10 vidas Entendeu? Tu acha? Ele foi companheiro de chapa do Flávio a pedido do Jair. Porque o Jair precisava de um empresário para botar dinheiro na campanha. Precisava de um empresário para dar um, algum lastro político à candidatura do Flávio. E assim foi feito. Só que você precisa derrubar o Flávio quando o Ministério Público e a Polícia Federal apontam que ele desviou 6 milhões de reais? Eu acho que não... Eu acho que nem o bolsonarista mais fanático tem dúvida que Flávio fazia a rachadinha. Não? Eu acho que não. Acho que isso aí já é ponto pacífico. Então você precisa articular para derrubar um cara desse? Não. Você só precisa esperar que a justiça seja feita. Agora, quando, como que a justiça vai ser feita? Se o Ministério Público está na mão do Augusto Aras. Se o STF recebe os agrados que recebe para a coisa morrer lá. Se. A Polícia Federal do Rio de Janeiro responsável pela investigação teve o superintendente trocado como o Sérgio Moro falou que seria. Como é que vai prosperar uma investigação dessa? Sabe quando é que vai prosperar? Se Bolsonaro não for reeleito ano que vem, assumir algum outro e botar pra frente.
0: Mas tem uma ala. Tem pergunta aí, Papito? Tem alguns comentários
1: aqui. Pergunta
0: não. Não. Galera deve estar tá xingando a gente pra um caramba, né?
1: Pode xingar, não dá nada não. Pode xingar? <risos> com a porra toda aqui, Dinho?
0: Eu tenho dois, tá se eu aí quiser deixar, irmão. Tá, aqui, ó. tá bom, hein, Fabão? Tá bom esse peitinho. Tem... No YouTube tem alguns comentários, mas não perguntas. Bastante participação. Vamos... Alguns. Daqui a pouquinho a gente vai pro, pro YouTube. Você tá com o microfone fácil aí? Não. Não? não? Então. Vou abrir aqui pra ler. E deixa eu te fazer uma pergunta. Que de, de um tempo pra cá você assumiu um bagulho meio que, ah, pô, casca grossa. Você começou a adotar esse ser bordão, de ser casca grossa e tal e tal. Isso vai muito numa esfera, pô, papo filosófico do caramba, né? Que a galera <risos> deve estar. Tá... <risos> Mas você acha que o homem, ele tá ficando meio frouxo? Por quê? que? O que acontece? E não é homofóbico esse comentário? Porque um dos caras mais casca grossa que existiu no Brasil chama Clodovil
1: Hernandes. Esse era casca grossa. Extremo.
0: Que era mais macho que muito meu, homem esse, que tem por aí. Esse era
1: o homossexual mais macho que tinha. <risos> Brabo. E
0: você acha que está perdendo essa... O homem está é perdendo essa Está perdendo.
1: Tá perdendo. O que acontece? O tecido social nosso, ele foi rompido. Ele necrosou completamente. Por mais que queiram hoje nos convencer que não, mas a sociedade ela tem um arranjo. Ela tem um arranjo é o que? É baseado nos tais pequenos pelotões que Edmundo Burke é, é, é defendia que é o quê? É o seu núcleo familiar é aquele núcleo da igreja é o núcleo da escola, é, são aqueles pequenos grupos né, que se organizam em grupos um pouco maiores que se organizam em grupos um pouco, pouco maiores que formam as comunidades que por si só formam a grande sociedade isso é indubitável não tem como você ir contra isso qualquer sociedade ela é, ela segue essa, essa organização e lá na esfera mais baixa, ou seja, a base disso tudo é a família. É o núcleo primário. E uma família, meu irmão? Para ser família, tem que ter filho. Por mais que os homossexuais queiram nos convencer, o homossexual não procria. Ponto. Isso aí eu não, tô, não sou eu que estou falando. É a biologia que, que, que mostra isso. Não procria. Então, o arranjo familiar ele é feito. Um pai hétero, uma mãe hétero e filhos. Ah, então você não respeita o homossexual? Ah, respeito, façam que o corpo de cada um sejam felizes. Agora, o arranjo familiar que monta uma sociedade, ele é baseado num pai hétero, numa mãe hétero e nos filhos. Tá? A partir do momento que você começa a pregar e encurtir de uma forma até... meio que ditatorial, porque a gente vive meio que uma ditadura do desarranjo mesmo. Eles querem que você creia que não, que você pode sim ter dois pais e duas mães, é, todes, é, elos, essa, esse bando de presepada. Cara, nós somos animais, acima de tudo. Nós temos um arranjo cromossômico, biológico, que se sobrepõe, inclusive, em determinados de momentos ao seu aparato psicológico.
0: Quem discorda disso é negacionista, de
1: verdade, né? De verdade. Não, é
0: negacionista real. De né?
1: verdade. Você não, tem como, você, você não tem como você desconsiderar o arranjo cromossomial e biológico do ser humano. Tá? Você pode tentar, através do seu aparato, do seu arcabouço psicológico e intelectual, até buscar um caminho diferente que vá até, de certa forma, conflitar com o teu arranjo cromossomial. Mas nem por conta disso a sua biologia deixa de existir. E por conta dessa biologia, nós temos desejos, nós temos necessidades natas, que já nasce com você, já está dentro do, do seu aparato, do seu DNA, do teu genoma. Quando você começa a negar isso e diga não, diz assim, não, a gente pode começar a ser só homem aqui, ó, homem com homem, que vai ter filho homem, que é, vai colar com outro homem, vai... Você gera um desarranjo em toda a sociedade, que é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo a molecada hoje tendo experiências homossexuais cedo, não é porque eles têm vontade, porque eles são homossexuais de fato. É porque a sociedade está quase impondo que quem não tem esse tipo de, de experiência é careta. É cringe, né? Agora, essa porra cringe, sabe que é É cringe é velho. É é cringe né? então, é quando não, o cara tá. é velho. Tá. Então tu... tá. Graças a Deus, eu não sei o que são essas porra desses tempos. <risos> Mas é careta, você só é o legal se você tiver uma experiência homossexual. Chega ao ponto hoje de falar assim, pô, tu já teve uma experiência com outro homem? Não. E por quê? Eu nunca experimentou? que porra é essa, rapaz, que nunca experimentou, compadre? Porque eu sou um homem, porra.
0: Você já teve uma experiência com outro não, homem? Não, lógico que não, eu sou porra, eu
1: sou <risos> homem, rapaz. Aí o que acontece? E aí no meio de um desarranjo todo como esse, os homens estão ficando cada vez mais afeminados, de fato, de fato... E, em contrapartida, como tem que haver a nossa biologia, novamente eu retomo, a nossa biologia quer um ente masculino, masculinizado, e um feminilizado, XY ou XX, se o XY está ficando XX, o XX vai ficar XY. Então, tu vê um monte de mulher cada vez mais é, masculinizada. Então, tá tendo uma porra de uma, uma loucura completa, onde os homens estão ficando mais frouxos, as mulheres mais bravas, mais macho e ninguém mais se entende em um porra nenhuma. E você tem que olhar isso, você não pode nem criticar, você tem que achar legal.
0: Pô, eu tomei uma paulada disso ontem. Pra quem não sabe, o carro do meu sogro foi, foi furtado. E aí eu liguei pra polícia, liguei pra guarda e tal. E a galera tá procurando o carro e se Deus quiser vai ser procurado. E a minha mulher, ela queria sair ela atrás do carro, irmão. <risos> tá então, vendo? Eu vou atrás desse carro. Eu falei, você não vai. Tá vendo? Aí ela... Ah, então vai você, eu falei, ah, poxa, minha senhor de segurança, ela frouxo. Uhum. Aí eu falei, caramba, eu tô me perdendo. Tá vendo? Aí eu tomei um choque.
1: Mas é verdade, cara.
0: Tomei um choque, a mulher, ela tá tomando essa postura. Né? Irmão,
1: tem que ter, tem que ter. Você pega a nossa sociedade anos atrás, tá, sem entrar em mérito de outras áreas. Vamos falar de relacionamento homem-mulher. O homem era aquele que protegia a casa era aquele que era a figura firme da casa. E a mulher é o quê? A mulher ela é muito mais inteligente no que diz respeito a manter a casa harmônica. A mulher, emocionalmente, ela dá de 10 no homem. A verdade é essa. Em todo
0: o resto, ela é muito mais...
1: A mulher dá de 10 no homem. A mulher sempre... O que a mulher sempre fez? Manteve a a família de uma forma harmônica, através da sua inteligência emocional que falta no homem, por quê? Por causa da porra da testosterona novamente, a biologia explica o testosterona te deixa pujante, te deixa agressivo, te deixa burro às vezes mas ativo burro, porém ativo os homens hoje estão com a testosterona lá embaixo se emocionando vendo novela <risos> e acha o doce chorando a mulher tem que falar, meu irmão, alguém tem que ser homem da casa aqui, eu vou ter que ser braba então tá tudo desarranjado, irmão.
0: E por que que a, a, a turma da lacrosfera ali, a galera da, da, da... Pode falar, a galera que gosta mais de Marx e tal tá, tá indo pra... Apoia isso. É pra algum brabo se preservar e dominar o bagulho todo? Isso aí?
1: Cara, isso aí é, foi comprado um discurso da escola de Frankfurt que reviu o marxismo e viu... peraí, esse papo aí... Que o Marx, proletários de todo o planeta, univos, perceberam que isso era uma, uma puta de uma falácia, que não ia haver uma mudança, uma grande revolução através do proletariado, porque o proletariado, uma vez que ascendia na vida e se tornava o dono do negócio, o, o empresário, ele tratava os outros proletários igual merda, igual, então não adiantava nada disso. O que, que eles perceberam? O um jeito da gente causar uma grande revolução é através do marxismo cultural, como é que você faz isso? Como é que você vai enfrentar uma sociedade firme, organizada, bem estruturada? É difícil você dominar uma sociedade dessa. Vamos fazer o quê? Vamos destituir essa porra toda. Vamos romper o tecido social. Vamos botar esse grupo, da, a sociedade como um todo, vamos dividir ela em uma porrada de grupo, vamos botar para brigar entre si. Quando tiver todo mundo brigando entre si, essa sociedade é facilmente dominada. E não é o que a gente vê hoje?
0: que remete a bolsonarismo, lulismo, lacrolândia.
1: é, hoje em dia a gente tem, a gente tem políticos que são eleitos única exclusivamente por serem homossexuais. Qual, qual é o O que, que esse cara agrega pro país nada, mas ele é homossexual.
0: Que rola meio a estratégia que o Eduardo Leite assumiu para tentar Sim, mas é longe acharam lindo, Quantos acharam mil seguidores ele,
1: ele, ele ganhou? Porra, uma porrada. Sem... Porrada. Não Não faço
0: ideia, mas bom, porrada.
1: Por quê? Porque hoje, você, cada grupinho quer ter seu representante. Antigamente era o quê? Era hétero e gay. Depois virou LGBT. GLS, gay, lésbica e simpatizante. Depois LGBT, lésbica, gay, transexual e simpatizante. E LGBT. É uma bi. porra dessa. E bi. Hoje em dia, compadre, são as 60 siglas que ninguém mais entende porra. E eles brigam entre si. Não, eu sou binário, não binário, sexo. Não binário, e você é cis, trans. Eles brigam entre si. Aí acontece o quê? Vai sair um político vai vai defender os não sei o que, bandripororó bem, 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 trans. Aí o outro vai defender o não sei o que, não sei o que, o cis. O outro vai defender. E aí todo mundo é eleito. E esse bando de bobo que fica se matando serve de massa de manobra. que mais me entristece é que esse
0: papo é um papo que a galera devia ouvir. Aí, pela massa, não curtir esse rolê, deve ter desligado todo mundo. É, que se foda. Porque a galera não gosta. Porque a galera gosta de fofoca. A galera quer que eu te pergunte sobre briga, sobre treta. Pergunta o que tu quiser, compadre. Já se envolveu em muito. Como que é teu relacionamento? Depois que você rompeu ali, vamos falar de fofoca pra Naibope. Depois que você rompeu ali com a família, com a família Bolsonaro ali. Hum. Você trocou ideia com os caras depois? Nunca cruzou,
1: mais? Cruzou, trombou? Nunca mais. Nunca mais. Só
0: virou conversinha paralela.
1: Nunca mais, nunca mais. Eu mandei mensagem pros dois. Falando, que vocês são dois canalhas. Não, quer dizer, eu mandei pra, pro Carlos Depois eu copiei e mandei pro Eduardo você é um canalha Mentiroso, sem vergonha Estou nesse momento deletando o seu contato No meu, no meu telefone Peço que faça o mesmo E é isso aí
0: Ah, não, deu ideia? Não, e ideia de quê?
1: O que, que eu devo pra esses caras, cara? cara?
0: Mano, mas eu vou te dizer que rompeu uma massa ali Mas tem uma galera meio estranha Tipo a Joyce, o que, que você acha dessa galera? É político Mas ela é estranha é, Sempre foi um... Ela é, é louca. Foi. Ela, ela é, é louca,
1: lógico que é louca. Janaína Pascoal é louca. Que é
0: uma agressão dela... Uai.
1: É maluca pra caralho. Mas Só... é uma
0: agressão da Joyce, você não é achou meio, meio esquisito? Eu, meu irmão, eu acho
1: esquisito pra porra. Pra cacê, como é que a mulher se, se arrebenta toda em casa ninguém vê nada, o marido dormindo no quarto do lado? Porra, compadre. Pra mim, na minha opinião, aconteceu algum B.O. dentro da casa. Não sei se foi ela com o marido, se foi ela sozinha, aquilo. E tá usando pra, como fato político. É minha opinião essa. Eu acho muito mais provável... Que ela tenha brigado com o marido, se arrebentou e resolveu usar como fato político. Do que essa, essa. Ah, não, não lembro o que aconteceu. Eu tava dormindo, acordei numa bolsa de sangue com cinco fraturas na cara. Meu marido tava dormindo do quarto do lado e não ouviu. Sei lá. Pode ser, pode ser. Pode ter, sei lá, uma entidade entrada ali. Pode. Pode. Um Boa Noite Cinderela, alguém invadiu o quarto, meteu-lhe a porrada. Pode. pode. Tudo pode. Mas é estranho. Só que assim, a Joyce, ela é o que é um político normal, cara. A gente vê isso né? Esfera federal, esfera estadual, a gente vê aqui no município. É, é, é político. Hoje tá bom brigar contigo? Vai me trazer voto? Eu brigo contigo. Amanhã tá bom tá contigo? Eu tô contigo. Político só pensa em voto, irmão.
0: Como não. foi a experiência de ser primeiro suplen... Candidato a primeiro explain de
1: Porque você não gosta de político.
0: Você não gosta de político. Ah, foi. Eu vou te dizer. Foi uma experiência normal nada de especial Você foi suplente de um cara que foi um péssimo
1: secretário o Lucas é cara, eu gosto do Lucas o Lucas é gente boa mas eu não sei eu acho que o a ânsia pelo poder eu acho que esse negócio do cara querer fazer da política uma carreira eu acho que isso às vezes o cara vai com muita muita sede ao pote isso compromete a tua a tua a, as tuas ações entendeu é uma, uma merda isso na política, porque o cara ele é, ele é nomeado para um, qualquer área que seja, qualquer cargo que seja. Ele não vai pensar no que ele deveria fazer ou não deveria fazer em prol da sua comunidade. Ele não pensa nisso. O filtro dele para decidir o que ele vai fazer ou não é o que, que isso aqui vai me trazer de voto ou o que, que isso aqui vai me tirar de voto? É isso. Ah, não, isso aqui tem, tem que ser feito, meu irmão. Vai ser ótimo para a cidade. Vai me render voto? Não. Vai me tirar voto? Vai, não vou fazer. <risos> é
0: Chega assim. Aqui. Cara, o Iago fez uma pergunta, ele pediu pra você falar da treta que você teve com o da Labela.
1: Porra, toda hora, toda hora eu falo isso, cara.
0: Os caras gostam de saber, velho.
1: Porra. Dei na fritada na cara do Dolabella. Porque playboy, meteu uma braba, foi completamente grosseiro, desrespeitoso com um cara que tava trabalhando, com segurança. E já tava virado no alho, que eu tava ali há 45 minutos, quase uma hora na chuva, esperando a fila pra entrar, ele tentou cruzar a frente de todo mundo, segurança não deixou, ele meteu uma braba com segurança, aí eu falei, ô irmão, o cara tá trabalhando, aí ele meteu uma braba comigo, só que aí, meteu braba comigo, vai tomar porrada, pô, Faz o quê? <risos> <risos> Tomou uma fritada e aí arquivou, e é isso aí.
0: Vamos ver aqui. O Leandro Messina Perroni, que foi nosso convidado na semana passada, árbitro de futebol, perguntou se você curte outros esportes. Que...
1: Sua vida hoje é só MMA, só Jiu-Jitsu ou você curte outro? Cara, eu gosto de basquete pra caramba. Jogava basquete quando eu era moleque. Hoje ainda tem um time dos velhos aqui que eu não tô jogando porque é por causa da pandemia. Mas tem aqui o CCBT aqui, o pessoal aqui de Balneário, a gente joga junto. Você gosto... bate
0: um... nos caras? No não, de... não, não, é. não.
1: De forma alguma. É... Eu gosto pra caramba de basquete. Gosto muito. Curte NBA Pra caramba, acho muito legal.
0: O que você achou da vitória do
1: Milwaukee Bucks? Não vi essa porra. Você não, não viu o só... final? Ah não, tá, você não é o cara não... que acompanha, ah, não, não, pá,
0: tá entendi. Eu gosto de
1: ver, por exemplo, tô, pa... tô passando, porra, tá passando, aí eu paro tudo e vejo. Porra, é agora. Parou
0: de ver na época do Jordan também. É. o Jordan é animal, exatamente.
1: Porra. E gosto de futebol americano, joguei futebol americano duas temporadas no Rio. Eu gosto. Duas temporadas? Ah, é. Duas temporadas, joguei pelo Botafogo Reptiles. Eu era outside linebacker. Mas isso
0: depois do seu envolvimento com o MMA, Número 36.
1: Foi... Durante, durante, a, durante a minha carreira competitiva na luta, eu, os últimos dois anos meu no Rio, 2005, 2005 2006, eu joguei pelo Botafogo Reptiles. Fomos campeões dois anos seguidos.
0: E aí separou, aí vim para cá da Catarina,
1: vim para Santa Catarina e aqui na época que eu cheguei aqui, eu tive convite de três times aqui na época para jogar. Só que um era Barra Velha, um era Joinville o outro de Aragua do Sul, se não me engano. Aí era muito longe, eu parei.
0: Por que, que esses esportes não se consolidam no Brasil, você acha?
1: Cara, eu acho que o, o futebol americano é difícil de entender. Ele é eu de... não entendo. É. Eu não entendi, mas depois que você entende é um, é um esporte fascinante, é sensacional. É sensacional. É muito o, o quarterback, que é o cara que lança a bola, o cara tem que, ser, tem que ser gênio, gênio. Ele tem que ter todas as jogadas na cabeça, a posição de cada jogador em cada jogada. O cara tem que ser gênio. Não é para qualquer um. É um esporte encantador, cara. É sensacional. Só que, por não ser culturalmente nosso, ele é, ele é de difícil entendimento. Então, é, ao meu ver, ele deveria ser mais popularizado. É, na época que eu jogava, ele era na areia. Era, era, eles eram jogados nas praias, etc. E foi até popular, que foi uma época que os times de futebol abraçaram os, os times de futebol americano. Então, tinha o Reptiles, que era o, o time que eu jogava. O Botafogo. De futebol regato, o time de Botafogo abraçou o Reptiles. E aí virou Botafogo Reptiles. E não caiu. Não caiu, a gente ganhou, porra.
0: <risos> Pá, <risos> e o Botafogo tem que ganhar alguma coisa Aí na vida. tinha o
1: Piratas. Era o Piratas? Eu acho que era. que é O Fluminense abraçou, virou Fluminense Piratas. Foi tudo assim. Teve o Flamengo, pegou outros, etc, etc. Isso popularizou pra caramba o futebol americano. Aí ninguém fez um movimento pra tentar é, criar uma seleção brasileira pra jogar, não sei onde tirou o futebol americano da praia e levou para o campo. Porra, quem é que vai no... no, no, no... Outro dia eu estava conversando com o presidente da federação aqui de Santa Catarina. Quem é que vai querer ir no, no, no campo do, 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 do Brusque, por exemplo, de futebol? Sábado, às 11 da manhã, assistir um jogo de futebol americano. Ninguém, porra. Agora, bota aqui na Praia, na praia Brava, ou então na Praia Central, aqui um jogo... Vai todo mundo parar para ver, vai se interessar, vai perguntar como é que faz para treinar. As crianças vão querer começar a gostar do... É, você tem que trazer esse esporte que é tão encantador, para perto do povo. Não leva para longe de esconder, porra. Aí o pessoal fez esse, essa, essa mudança de tirar da areia e levar para campo. E isso escondeu o esporte.
0: Entendi, entendi, entendi. então Também você não acompanha. Você acompanha o treinador de UFC. Ele assiste luta com o um pensamento técnico? Você fica analisando ou você assiste para tipo, tô de bobeira aqui, mas não, não assistir tem, uma luta? Não
1: tem como você não, não avaliar tecnicamente a luta. É impossível. E, a, e torna isso torna a luta, inclusive, é, perde o tesão de ver aquela porra. Que, é, por você não conseguir relaxar e ver, assim, de uma forma mais superficial, você está sempre analisando e vendo. Pá, isso torna um, um, uma coisa pesada, sabe? Que é o teu trampo, bem é. dizer. Então, eu hoje nem assisto tanta luta. Eu evito assistir. Eu só assisto luta de, adver, de, de é, adversários ou possíveis adversários dos meus atletas. Mas eu não paro pra... pra porra, hoje, amanhã tem um UFC. Eu não paro pra assistir o evento todo. Eu não, não. Eu vejo aqueles... Pô, esse aqui, de repente, pode cruzar com o meu ali na frente. Aí eu vejo. Aquele ali pode cruzar com o meu ali.
0: Aí você analisa na né? é. questão profissional.
1: Agora, de resto, eu não assisto. Você tem não.
0: atleta no UFC ainda?
1: Tem uma porrada, cara. Eu hoje empresario mais de 130 atletas. É, tô cortando agora um, um pouquinho pra reduzir. Mas eram 167 no eram começo do ano, a gente cortou alguns, vou cortar mais alguns. E só no UFC a gente tem 16. É gente pra caceta, é gente pra caceta.
0: Da Hinture ainda é...
1: Uhum.
0: que ele tem que país agora? Tá já? na Inglaterra. Ele morou aqui um tempo, Morou né?
1: anos e anos aqui, cara. Ele fez a carreira Segurasse. dele toda aqui, entrou pro UFC aqui, né? Só que, cara, o Brasil é, acabou... A gente tendo uma crise econômica muito grande, né? onde, porra, ele consegue uma grana monstruosa de patrocínio na Inglaterra e aqui não existe patrocínio aqui no Brasil. Então, porra, como é que tu tô... vai querer que o cara fique passando necessidade aqui, não dá, porra. Mas
0: como que funciona o empresário do UFC? Porque do futebol a gente tem uhum. uma uma leve noção, pô, leva o cara daqui pra cá, joga o cara, vende o cara do clube, uhum. negocia, tal. Qual que é o rolê de ser empresário de lutador?
1: em de lutador, primeiro, é, dependendo do estágio que o lutador está, tem cara que já está pronto para você vender ele para organizações internacionais grandes, tem cara que você tem que construir ele, o tio, por exemplo, o tio chegou aqui e ele não tinha nenhuma luta profissional, eu tive que construir a carreira dele toda, botei ele para fazer 10 lutas profissionais contra adversários que faziam sentido em cada uma das etapas, em eventos que faziam sentido, e aí depois desse trabalho feito quando o cara está pronto você começa a oferecê-lo para é, eventos internacionais grandes eventos UFC, Bellator, PFL, ONE, KSW, Pancrase, etc. e aí você vê mais ou menos de acordo com o perfil daquele atleta para qual mercado ele se encaixa melhor e aí você começa a oferecer logicamente você tem que ter uma, uma uma conexão muito grande com aquele evento, né? Eu graças a Deus tenho uma relação muito boa com os maiores eventos do mundo trabalho com eles desde 2007 então eu tenho uma, uma sou amigo da maioria dos matchmakers e tudo dos caras que contratam então a partir do momento que você passa a oferecer pá, 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 tem que saber a hora certa e o momento a forma certa de oferecer vendeu o atleta fechou o contrato, ele entra aí a partir daquele momento, o seu trabalho vai ser fazer a carreira dele dentro do evento brigar pelas lutas que você quer que você acha que fazem sentido para alavancar o atleta dentro da organização então e como você
0: vai atrás da luta lá? Como que, como que é definido? Você assim? Se esco... Se provoca o cara? É provo...
1: Não, você, você faz o... o trabalho em conjunto. Às vezes você tem que falar, pra... eu tento na organização, o cara fala, ah, essa luta agora não faz sentido para mim. A organização fala. Aí tu fala para o atleta, começa a chamar o cara nas redes sociais de criticar o cara. Cria um hype nessa luta. E aí, de repente, você consegue mudar o panorama lá de dentro da organização. Entendeu?
0: Entendi. Então, essas provocações, geralmente, o cara Sim. nem tá afim de xingar ou então o cara. Tu, ou
1: então, tu liga para um amigo teu que é da mídia especializada, que tem um, um portal muito grande, internacional, e fala assim, pô, cara, joga aí. Uma notícia do, de como seria uma luta, digamos, do tio com a Desânia. Joga aí.
0: Então, hoje você tem 16 no UFC. O UFC é a Fórmula 1 do... do... É. É a Fórmula 1 do rolê. E por, por que, que você acha que o UFC popularizou tanto no Brasil?
1: Cara... O MMA ele é um esporte que a galera gosta de ver, né? E o UFC ele tem o um monopólio do MMA. Na verdade é essa, ele tem um, uh, a, a, a imprensa especializada só fala de UFC. Então, o Bellator
0: tem... é o que mais ameaça hoje, né?
1: Não, não, Bellator já já foi, hoje em dia não mais, não mais.
0: Qual que é o que mais se aproxima do UFC assim hoje? Cara, acredito eu que
1: o hoje não tem ninguém.
0: Mas porque o UFC copta sempre os melhores.
1: Não, não é só isso. O UFC ele teve uma, uma, um crescimento muito agressivo e teve, ele a, adotou uma estratégia muito inteligente de asfixiar as outras... Ele comprou algumas organizações que poderiam ser, ser possíveis é, concorrentes e asfixiou alguns mercados. Foi muito inteligente no, no crescimento dele.
0: Como que, é uma Como que é uma jogada de marketing assim? Tipo, opa, eu tenho ali o Bellator, por exemplo. Eu preciso asfixiar o cara. Como que funciona esse rolê?
1: Tu vai pra cidade, se tu tem um, já um, um entourage grande, uma, um, uma marca forte, você vai pra cidade e bota evento no mesmo dia do cara. Você começa a asfixiar ele. Você começa no campeão dele e contrata. Aí, um pouquinho, tipo, tu vai matando a organização.
0: Entendi. Brigadeiro, mudando de assunto, cara... Acabou No Limite agora, na terça-feira. Ô, pega que... só
1: meu telefone aí rapidinho, cara, pra mandar uma mensagem pra minha mulher aí, por favor.
0: Mandar mensagem pra quem manda, né, Brigadeiro? Quem manda, a né, gente fala que é casca grossa, mas é eu tudo mandado, ma
1: né? Não sou maluco, né, companheiro?
0: Pode mandar pra mulher aí. E... Fala comigo. Tá.
1: <risos> ah, ele tá aqui, inclusive.
0: Tá Tá assistindo. Pra mandar um beijo pra ela, pô.
1: Não, ela tá aqui fora, pô. Me espera na minha motorista. Ah,
0: tô, tô motorista eu, eu é, chique, tua motorista é? sou chique,
1: pô. Mulher. Minha mulher é motorista, né, companheira?
0: <risos> Ó. E como é que foi pra ti, assim? Porque você é brother do Zulu. Zulu é teu sócio na, na academia. E você viu o Zulu na Globo, que meio que te odeia.
1: <risos> Cara, normal, normal. Eu... Cara, o Zulu é meu irmão.
0: Você incentivou ele aí? Pro, pra caralho. Pro, pra reality show.
1: Na hora que saiu a notícia que o... o o No Limite ia, ia fazer uma edição só com o ex-Big Brother, eu falei pra ele na hora, falei, negão, tu sufoca, tu tem que estar dentro dessa porra aí. Pai. E deu certo. Deu certo pra caramba. O Zulu é um irmãozão meu, cara. Eu tenho um carinho por ele absurdo, assim. São poucas pessoas que, que frequentam a minha casa. Poucas mesmo. Até hoje, três pessoas foram na minha casa. Só. Desde que eu, desde que eu mudei pra cá já há três anos. Um deles é o Zulu. Então, o Zulu é um irmão pra mim, assim. Um você assistiu? O que é o... No Limite é assistir assisti pra caceta, torcia pra caramba lá. Assistia, você, assim.
0: não, ah, você já sabia do rolê? Você, você não. torcia?
1: Não sabia, não, porque ele ficou confinado, cara.
0: Mesmo ele... depois das gravações, ele, ele ficou de... um tempo confinado. É,
1: eles gravaram tudo e aí depois foram liberados. Mas quando ele foi liberado, tava tudo gravado, já assim. Já, já tinha acontecido, né? Aquelas coisas, mas muita, muitos episódios assim já, tiam, tavam, já tinham ido pro ar. Então, no momento que eu tava incomunicável em relação a ele, assim, não conseguia falar com ele. Então, realmente, eu não sabia o que acontecia.
0: Hoje ele mora aqui, tem a Angélica também, se eu não me engano. Ainda. Ah, Ou Jéssica, Jéssica? Jéssica, Jéssica. Ainda mora aqui? Mora aqui também. Você trocou a ideia com ela também?
1: Não, só rapidamente assim. Seria iria pro um reality, cara? Nem fudendo. Por quê? Pro No Limite? Não. Tá maluco, velho? No Limite é tua cara, bicho. Tá maluco mesmo. Trabalhei muito na vida pra poder ter algum conforto. Eu vou querer ir lá ficar mochila. Mas então,
0: mas daí você ia provar que é casca grossa, pô. Não, porra. Mas
1: tá maluco, eu Nunca gostei dessa porra, não. Desde moleque ninguém me chamava pra acampar essas porras. Eu corria pra acampar o cacete. <risos> e pro passando.
0: BBB, você iria?
1: Hum... Cara, eu, eu não durava um dia lá naquela porra lá.
0: Não durava, sempre que você é, ia bater. Eu né? ia
1: bater em alguém, com certeza absoluta. Então, é pra, pra evitar. Uma hora de problemas eu nem, nem iria.
0: Vou mandar um salve pra galera aqui que tá assistindo. Camila Maria Conejo Stefani mandou uma pergunta. Brigadeiro, você quando criança era foi de algo relacionado a lutas, como Telequete, os filmes do Rock Balboa?
1: Sempre, sempre, sempre foi. Rock Balboa é bom, né, mano? Rock, Vandame, assistia tudo. E, e Heróis do Ring que tinha no, no SBD, se eu não me engano, que era sábado, meia-noite, 11 horas. Eu assistia essa porra no. no Rock Balboa mesmo. mostra que o Bruto também ama, né, cara? Rock é casca grossa, né, meu
0: Porque ele era casca grossa pra caramba, batia, Brabo. batia, batia, apanhava, era o lutador mais famoso. É. Mas ele ficava de... Ficava, pô, ele era louco pela mulher dele.
1: Cara, mas todo homem de verdade, o cara tem que ser louco pela sua mulher, mesmo. Eu, meu irmão. Eu, meu irmão, minha mulher é tudo pra mim, compadre. Comigo não tem... É, eu, eu, eu acho escroto o cara que não dá o devido valor à mulher, eu acho que é uma babaquice do caramba o cara que
0: é, um, que é um canalha com a mulher, o cara não é homem de verdade cara, eu né? pago um
1: pau ferrado pra minha mulher eu pago um pau ferrado minha mulher, Somos é, dois. minha mulher pica mesmo minha mulher que mantém a casa harmônica minha mulher que, que, que cuida dos meus filhos direito minha mulher que me ajuda a educar meus filhos pô, minha, minha mulher é sinistra pô.
0: <risos> mandar um salve aqui pro Pedro também que também está assistindo, que diz que a gente... O Pedro Jaquinto aqui de Maré. Ah, o Pedrão. Diz que estamos vivendo sob a ditadura das minorias. Isso Eduardo Júnior, um salve. Kleber Francisco Schneider, um salve. Jovão Maciel disse que tu não aguenta uma cabeçada comigo.
1: Ah, isso é verdade. Não, mas se bem que o cabeçado aí, meu irmão, é tipo... Eu, tu e Carlos
0: Humberto é um rolê pesado, hein? Meu,
1: não, o Carlos Humberto é mais testa, né? <risos> mais testa do... <risos> A gente é cabeça, o Carlos Humberto é mais, tipo, tipo projetar as Olimpíadas na testa dele, alguma coisa nesse sentido, assim.
0: Pô, eu quero fazer um bagulho que nem o podcast fez aí, aqui na cidade, no programa fez. Quero sentar tu, ninja e o castanheiro.
1: Puta que pariu. Aí eu... nós vamos
0: falar só
1: E aí, no final, no final já você vai chegar um, um entregador com seu diploma de psiquiatria, já. Pra você. <risos>
0: você tá... Você é brother dos caras ainda, isso lógico, pô. Que o Ninja, cara, o Ninja ele faz. Hoje da... o Juliano Ninja é lutador de MMA. Foi no. Naquele reality show de UFC, fez não e confiar. aconteceu. Maluco pra caramba. Maluco pra porra,
1: mas é gente boa. Você
0: já deu umas ser. dicas de vídeo pra ele? Que os vídeos dele no, no WhatsApp é muito engraçado, você já viu? Não, Ele não, grava não tem... correndo com a cena escura, assim. E aí ele vem com uma teorias da conspiração, é uma ele doideira. Ele é muito doido,
1: o ninja, o ninja é um cara legal, cara. É um cara legal. Vamos fazer? Bora, tô dentro.
0: Quem sabe eu não vá pra luta daí, porque o Casteira já me pediu pra, pra começar a lutar jiu-jitsu. Tem idade pro cara começar a lutar jiu-jitsu?
1: Não, não. Acho que todo mundo deveria, inclusive, treinar isso pra aprender.
0: cara como eu tem jeito?
1: Aparentemente, não. Aparentemente, Não. <risos> <risos> mas não é nenhum impeditivo, não, porra. Mas tem um biotipo pra não, começar
0: não, não, e tal. Não, não. Que é um seco igual eu, ele se quebra, se machuca, não.
1: Não, é? não, não, mas, mas dá, dá. Dá sim. E faz bem pra caramba, cara.
0: Vou, vou, vou chamar um cinegrafista, vou relatar. Posso ir lá na Astra gravar? Pode, lógico. Pra separar o um professor? Lógico,
1: com certeza.
0: Vou lá treinar o quê? MMA?
1: MMA, botar alguém pra te dar uma surra lá. <risos>
0: Brigadeiro, vou te liberar, você tem outro compromisso agora Vou na concorrente, né? Vai na concorrente, que não vai dar audiência <risos> Não vai dar audiência
1: Porra, irmão, foi um prazer Sabe cara. que você é meu brother, né? Eu Lógico, gosto muito de porra. você isso É recíproco, tu sabe disso
0: Fiz um tempo, desenrolo o podcast lá é isso Mas aí. aí perdi minha avó no meio do caminho Uma tristeza não. muito grande, não fiquei muito bem pra fazer Mas estamos voltando Quando voltar o desenrolo, eu vou lá falar umas besteiras Lógico, que, pô, vai que ser que um É uma doideira, hein, cara
1: Desenrolo é, meu irmão, é pau de dar em doido. É só, só pra maluco
0: e o teu público lá é muito doido, né?
1: é mais maluco do que eu. Aí você já faz, tem uma. Aí você já tira, já tira um padrão.
0: Brigadeiro, obrigado, irmão.
1: Foi um prazer, irmão.
0: Volta quando você quiser aí. Se quiser vir aí com o Zulu também, pra gente. Deus. Não, tu e o Zulu. Você não foi preso ainda com essa piada que você faz com o Zulu?
1: Não me misturo muito com ele, não, compai. Já não bebo Coca-Cola, que é pra não dar. <risos> <risos> Vamos contar por aqui, senão vai dar merda. <risos> Gente, obrigado.
0: Obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço, quero também agradecer aí, senhor Fabão Espetinho. É senhor Fabão, Espetos Nobres, o sabor que é um absurdo pede novo iFood, Fabão é brabo, guerreiro, empreendedor, o cara não pagou ele ainda, tomou um calote do cara, brabo, vou chamar ele para acontecer É, o bom é isso,
1: pode pedir, não precisa pagar.
0: Não precisa pagar. Abraço, Fabão, obrigado a todo mundo que assistiu. Semana que vem nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo com o Felipe Pitts do Ecomol, que está crescendo para caramba aí na cidade, vamos trocar uma ideia sobre empreender, ele começou com um negocinho pequenininho, agora está gigante, várias dicas. Se tu quer saber como investir, como abrir tua empresa, fica ligado. Semana que vem, Felipe Pizza é meu convidado. Abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Ouça.